0: Embarque, sente se e escute. Vai ouvir Conhecer a Água, de Matilde Meireles e Christabel Sterling, em colaboração com o Ateliê Baldius. Entre neste passeio sonoro, enquanto atravessa as águas do Tejo e as vagas embalam a narrativa. Contempla outra margem e a paisagem que ora espreita, ora se esconde no reflexo luminoso do rio. Mas lembre-se, o que vê não é o retrato do que vai ouvir, Aquilo que vai encontrar no horizonte é a sugestão das palavras escutadas na sua imaginação.
1: Tanto quanto a minha memória alcança, os rios foram sempre caminhos, fluindo por vezes debaixo de estradas como veias sob uma pele impermeável. Todos os dias... Pessoas, veículos e mercadorias deslizam na superfície das águas do planeta como se de alcatrão fresco se tratasse, movendo-se de um lado para o outro, de uma metrópole costeira para a outra, desenhando uma rede nascente de cidades globais cuja existência depende desta ideia do mar como uma vasta autostrada orbital. Mesmo hoje, na nossa realidade pós-industrial, Pequenos cursos de água capilares, como os canais, continuam a ser utilizados como vias rápidas por centenas de quilómetros de cabos de fibra ótica, informação lampejando para cima e para baixo como balas silenciosas. O Rio Tejo deu vida às cidades de Lisboa e Almada. Por sua vez, elas trataram-no como se fosse uma estrada e enterraram-no parcialmente. No entanto, o Tejo ainda anda ali debaixo do rocio. A Avenida da Liberdade e a Almirante Reis são cicatrizes petrificadas dos tributários do Tejo. Ribeiras calcificadas que hoje canalizam o trânsito entre Lisboa e os seus subúrbios, alimentando silenciosamente a sua economia. Mais abaixo, na Marginal, dois cais marcam a memória espetral do lugar onde duas ribeiras encontravam o Tejo. Lugar de partido e chegada em Santos, deles partem centenas de travessias diárias, parques que viajam entre Lisboa e Almada, transportando pessoas e mercadorias através da linha que separa o Norte do Sul. É uma linha difícil de localizar com precisão, mas toda a gente sabe que ela anda ali, porque os rios também foram sempre fronteiras. Quando os rios se transformam em estradas e fronteiras num sistema capitalista abstrato, desaparecem as suas qualidades contingentes e características multivalentes. Talvez seja fácil esquecer que, tal como outros corpos de água planetários, o Tg é profundamente ambíguo e surpreendente. Concreto, energético e palpável, ele é também completamente inapreensível e infinitamente transmutável. Alternadamente castanho, azul marinho, verde garrafa, cinzento, preto e viscoso, ou bronze como o dinheiro miúdo, ele é simultaneamente aberto e fechado, dando-nos o reflexo do céu, e escondendo a profundeza infinita onde acumula as suas memórias e traumas. Ele é ubico e penetrante, uma presença urbana permanente e antiga, cuja complexidade obstinada flui sempre para fora do espaço do nosso entendimento. Como força vital, ele dá-nos a vida e, no seu excesso ou escassez, provoca a morte, convocando uma ou outra com uma simples mudança de quantidade ou contenção. No seu lugar de convivial e, por vezes incontornável progenitor comum, que história sobre Lisboa e Almada terá o Tejo para nos contar? Das suas margens, ele é a fenda que separa as cidades e faz as suas diferenças. A inclinação suave das colinas a Norte deu a Lisboa, o seu porto, as suas acessibilidades imediatas e subsequente prosperidade. A elevação da margem sul, a riba escarpada que sai do rio como um gigante rochoso, deu a Almada uma margem mais acidentada, mais difícil de urbanizar e conquistar, o que permitiu que a cidade conservasse até hoje a sua ordem irregular. O tese e a sua topografia são, portanto, o terreno sobre o qual se edificam não só as duas cidades, mas também as suas assimetrias económicas e particularidades espaciais. Mergulhando até ao fundo do rio, sobressai uma narrativa diferente. Olha para cima. Podes ver a extensão cintilante da superfície da água uma miragem flutuante da realidade. As formas difusas da vida terrestre deslizam para uma opacidade fulgurante. O tempo adensa-se. O lime e as algas estão à distância de um toque. Aqui embaixo, na vastidão das águas, onde a luz do sol desacelera até a imobilidade, as margens das cidades unem-se na semelhança dos seus elementos. Calcário, argila e areias. Aqui, no fundo, há uma continuidade que desfaz qualquer noção de fronteira. Neste interstício subterrâneo, que contém igualmente Lisboa e Almada, faz sentir a ideia de um corpo sem fronteiras. Encontramos apenas uma cartografia flutuante de partículas e substâncias pulverizadas reduzidas a pedaços mais e mais pequenos, até quase ao ponto de ser nada. Foi sobre estas partículas que se construíram estas cidades gêmeas. Olha à tua volta. No espaço tátil das profundezas, os limites estratificados que normalmente circunscrevem a nossa percepção dissolvem-se em pontos de vista correntes e eventos. Não há uma distância intermédia, nenhuma direção clara. Não há pontos de referência, apenas ondulações, forças e velocidades. Ali, um veio da água segue na direção da Terra, serpenteando através das colinas, indo para algum lugar. Do outro lado, o mar aberto, vasto, belo, violento. Um volume de terra erguendo-se na distância, elevando-se até romper a superfície da água. No meio do mar, espaços delimitados e estados de nação perfeitamente desenhados são perturbados por geografias e massas de água interligadas. Quando é visto do leito do rio, o mundo toma formas diferentes. A fantasia da conectividade aquática deve a realidade à medida que as fronteiras locais e nacionais se desvinculam dos seus pontos de referência geográficos e se dissolvem em desorientação espacial. Aqui, o mar não é uma estrada a explorar de formas invisíveis, mas um elemento profundamente somático e transcultural que flui entre espécies temporalidades e mundos. Recuperar a materialidade da água é recordar como ela nos liga à escala universal. Como são turvas as categorias de cidadania ou nacionalidade. Ela lembra-nos que o mundo tem outras existências e que, portanto, este mundo poderia ser outro. Como poderá a água, enquanto sistema circulatório, tornar-se substancial para o planeamento urbano? Como poderemos trazê-la para a esfera pública e convidá-la a falar? Como poderemos mover-nos na direção de um mundo partilhado no qual a água tem espaço e direito a intervir, ao invés de ser cortada aos pedaços, administrada e zonada. O que passa a querer dizer planeamento urbano quando é algo que tem em conta as necessidades vitais de outros, mais que humanos, que não podem ser completamente entendidos. Numa época caracterizada pela emergência de catástrofes globais, sente-se a urgência de repensar o coletivo. Ter em conta os múltiplos mundos vivos que constituem a existência humana e reimaginar o planeamento das cidades como lugares de coabitação humana e não humana. Isto implica que partilhemos o território urbano com entidades efervescentes como a água, cujas contribuições não podem ser reduzidas à métrica do capitalismo. É necessário que nos tornemos sensíveis aos fluxos corpóreos da água, aos seus vetores energéticos e comportamentos estranhos e também à sua capacidade para produzir novos espaços. Acima de tudo, este desafio exige-nos abertura face ao desconhecido. Às forças incertas e dinâmicas que se movem sobre a vida do planeta e aos tipos de vida cooperativa que elas podem tornar possíveis.
0: OUVIU CONHECER A ÁGUA de Matilde Meireles e Christabel Sterling, gravado no estúdio de Marion Royards em setembro de 2021. Em 2020, por causa da pandemia Covid-19, nasceram os passeios sonoros no Open House Lisboa, para serem feitos individualmente ou em conjunto, na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. O interesse gerado levou à repetição da experiência com este passeio especificamente concebido Para a travessia do Rio Tejo em Cacilheiro. Este passeio sonoro é uma coprodução Trienal de Arquitetura de Lisboa e European Research Council. O Open House Lisboa 2021 é uma coprodução Trienal de Arquitetura de Lisboa e EGEAC, em parceria com a Câmara Municipal de Almada.